0: Nessa vida, nesse mundo, que jaz no maligno, nós temos um prognóstico de luta e de morte. Mas não desanime, Jesus os transforma em esperança e vida. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto de luto e de morte, sobre o qual ninguém gosta muito de pensar, eu trago até você um texto do nosso editor-chefe responsável pelo conteúdo do Teo Media Blog o Diego Venâncio. O tema que ele aborda hoje não traz tristeza. Pelo contrário, traz esperança. Esse tema de hoje tem como título Esperança Verdadeira. É isso o que o cristianismo oferece. Muitas seriam as razões para defendermos que o cristianismo é a única religião que dá a verdadeira esperança. Entretanto, eu quero apresentar um fato, ou seja, um evento, algo real e tangível, ao qual podemos nos apegar para manter uma viva esperança diante das intempéries da vida. O texto que eu vou usar com você está em Marcos, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 8. Veja, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. O texto que eu acabei de ler, como eu disse, está em Marcos 16, de 1 a 8. Vamos ao contexto desse texto. Jesus foi morto na sexta-feira. Ao meio dia, o dia se encheu de trevas. Com um grande brado, o nosso Salvador se entregou. O céu do santuário se rasgou de cima embaixo. O centurião, ou seja, o soldado que comandava outros cem soldados, ao ver tudo isso, reconheceu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Ao longe, algumas mulheres observavam. Ali estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé. Elas andavam com Jesus e o serviam em seu ministério. Ensanguentado por causa dos ferimentos decorrentes da tortura que sofreu, Jesus foi enrolado em panos e colocado num sepulcro conseguido por José de Arimateia, que era um ilustre membro do Sinédrio. Ao ser colocado no sepulcro, uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada. As mulheres continuavam ali, observando tudo o que acontecia. Esse quadro que eu acabei de descrever só nos remete à morte, a total falta de esperança. Na mente de todos ali, era o fim. O texto de Marcos nos diz no primeiro versículo. Passado o sábado. Essa informação é muito importante, porque o dia do sábado era o dia que todo judeu deveria guardar. Depois de três anos de convivência, o Senhor Jesus morreu um dia antes do sábado. Aquele que seria o libertador do povo havia morrido. Imagine como foi esse dia deles. Conversando. Comentando os detalhes da sua morte. Imagine o ambiente de luto que tomou conta das mentes de todos os corações feridos. Imagine também... Os homens e as mulheres, buscando a Deus no dia separado para isso, com o coração devastado, totalmente mergulhados na falta de esperança. Sem dúvida, foi um dia de tortura. As mulheres queriam cuidar do corpo de Jesus, já que esse havia sido enrolado em panos. E ele estava todo ensanguentado. Elas não tiveram tempo de ungir a Jesus, de lavar o seu corpo, de colocar perfumes e preparar um belo funeral para ele. Foi por isso que Jesus aceitou o banho daquele perfume que Maria Madalena gastou quebrando o vidro daquele precioso perfume. Jesus sabia que o seu corpo não seria preparado. A sua preparação foi ali, naquele momento. As mulheres só puderam ir para cuidar do corpo de Jesus no domingo, só depois do sábado, dia em que, segundo a lei, ninguém poderia fazer nada. Quanta dor devem ter sentido! Quanto elas devem ter lamentado ao caminharem em direção ao sepulcro! Elas saíram bem cedo, ao despontar do sol. Estavam preocupadas com aquela pedra enorme, pesada, que elas precisariam remover para isso. No entanto, quando chegaram mais perto, elas viram que a pedra já havia sido removida. Certamente elas pensaram no pior. O texto de Lucas diz o seguinte. Ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Ficaram perplexas quanto a esse respeito. Lucas capítulo 24 Versículos 3 e 4. Segundo a narrativa de Marcos, elas se depararam com um jovem que estava ali sentado, vestido de branco. Ficaram muito assustadas, com muito medo, de modo que iam fugir dali do sepulcro. Mas antes de fugirem, elas ouviram uma voz que era dirigida a elas. Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui. vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Eu li novamente Marcos 16, dando ênfase aqui ao versículo 6 e 7. Veja, elas foram para lá com uma mente preparada para o sofrimento, para padecer mais um pouco a dor do luto. Mas foram surpreendidas com a informação de que o Senhor vive. Incrível, não? Essa é a vida do cristão. A gente lamenta o pecado em nossa vida. Cada um de nós está se preparando para a morte e para o luto. Essa vida, esse mundo, jaz no maligno. É um vale de lágrimas, cheio de aflições, de todas as ordens. Contudo, Jesus Cristo nos surpreende com a vida. Ele nos surpreende com a esperança de uma vida eterna. Sim, nós morreremos aqui, mas nós não permaneceremos mortos. Foi o próprio Jesus Cristo que nos prometeu isso. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitaremos com Ele, com corpos renovados, glorificados, prontos para viver em novos céus e nova terra, com Ele para sempre, sem a dor do luto, sem a dor do pecado, vivendo em plenitude. Meu irmão e minha irmã, só Cristo é a verdadeira esperança. Até a próxima, se Deus o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o Teomídia presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular.